0: Indický premiér otevřel kontroverzní chrám, atejsta nebo relikvě. Už jedno století v Moskvě vystavují ostatky Vladimíra Iliče Lenina. A Brněnské biskupské gymnázium se snaží zapojit do zmírňování dopadů rychlé módy na planetu, módní přehlídkou, kde kantoři pouzují v oblečení, které následně věnují do bazárku. I o tom uslyšíte v následující půlhodině. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář. Vertikál Novým generálním sekretářem biskupské konference bude Roman Čudek. Audit Univerzity Karlovy našel několik pochybení na katolické teologické fakultě. Její vedení se ale proti závěrům i postupu informování o kontrole fakulty ohradilo. Ve Francii se prudce zvýšil počet protižidovských činů a dosáhl nového rekordu. Také to jsou témata, o kterých teď budeme podrobněji mluvit s Naděždou Hávovou. Hezký den. Dobrý den. Novým generálním sekretářem České biskupské konference se stane Roman Čudek, současný rektor papežské kolie
1: nepomučenom. Zvolili ho biskupové. Kdy Čudek nastoupí do funkce? Přesný termín nástupu 48 letého Romana Čutka do funkce bude stanovený až později. Dosavadního generálního sekretáře Stanislava Přiběla jmenoval v prosinci papež František biskupem litoměřické diecéze. No a právě kvůli tomu bylo nutné vybrat nového sekretáře.
0: Zástupci vedení Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy nesouhlasí s tím, že vnitřní kontrola fakulty zjistila zásadní pochybení. Ohradili se i proti tomu, že rektorka školy Milena Králíčka Představila výsledky kontroly minulý pátek nejdříve akademickému senátu univerzity. Její postup byl podle vedení fakulty nekorektní. Jaké stanovisko zástupců rektorátu?
1: Ti to odmítli. Podle rektorátu objevila vnitřní kontrola na fakultě tři významnější pochybení. Věnovala se celkem devíti oblastem. Významnější pochybení se týkala organizačních změn v personální oblasti, přijetí násobně vyššího počtu studujících do studijního programu filozofie a etika, a také toho, že někteří vyučující vykonávají na fakultě činnost bez pracovně právního vztahu s fakultou. Pozornost k dění na fakultě přitáhla už v loni informace o tom, že její vedení propustilo historika Tomáše Petráčka. Děkan Vojtěchnovotný to zdůvodnil úsporami a nadbytečností, ale Petráček má za to, že za jeho koncem byl tlak církevních hodnostářů i děkanovi osobní antipatie. A koncem loňského roku podal žalobu na neplatnost výpovědi. V Saudské Arábii
0: se po více než 70 letech otevřel první obchod s alkoholem, píše agentura AP s odvoláním na nejmenovaného diplomata. Podle něj v něm budou moci nakupovat pouze nemuslimští diplomaté, a to po předchozí registraci přes mobilní aplikaci a na příděl.
1: Ano, a agentura Reuters ještě doplňuje, že se jedná o významný milník ve snaze korunního prince Muhammada bin Salmána otevřít tuhle ultrakonzervativní muslimskou zemi obchodu a turizmu. Konzumace alkoholu je v islámu zakázaná. V saúdské Arábii zákon o prohybici platí od roku 1952. Taky z tohle informací přišla do studia Vertikály Nadežda Hávová. Díky. Hezký den.
0: Velký hinduistický chrám otevřeli v pondělí v indickém městě Ayodhya. Stojí na místě báburovy mešity zbourané hinduistickými aktivisty. Její demolice vyvolala tehdy vlnu násilí, která si vyžádala přes 2000 obětí. Ceremoniálu otevření se zúčastnil premiér Narenda Modi, pro kterého je to velká událost. Podle kritiků ale používá chrám k politickým cílům. Téma pro indologa Martina Hřípka z Ústavu azijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Chrám je zasvěcený Rámovi. Připomeňme, kdo to vlastně je a proč je pro hinduismus důležitý.
2: Tak stručně řečeno je to jedno z nejvýznamnějších božstev hinduismu. V hinduismu jsou dvě hlavní mužská božstva, Shiva a Vishnu A další mužské formy jsou většinou jejich formy těchto dvou božstev, nebo jejich příbuzní. Vishnu má deset inkarnací a jednou z nich je Ráma. Je to hrdina jednoho ze dvou nejvýznamnějších staroindických eposů, Ráma Jany, byl to královský syn, vzor loajality ke svému otci, který strávil 15 let ve vyhnanství. Démon Rávana z ostrova Lanky, dnešníších Lanky, mu unesl ženu sítu a on ji s pomocí opičí armády vysvobodil. Je to tedy cnostní hrdina, který má aspekt královské moci, hrdinství, boje a šťastné lásky.
0: Ten chrám stojí na místě Mešity. Jak se tam ta Mešita vlastně dostala?
2: Tak ta Bábudova mešita tam byla postavena jedním jeho vojevůdcem pravděpodobně na počátku 16. století. Vlastně ta stavba byla součástí expanze v té Mughalské říše.
0: Na místě vydržela 4,5 století, před více než 30 lety byla ale stržena davem. Jaké náhledy situace ve společnosti k tomu vedly?
2: Byla to součást politické kampaně strany BJP, té, která je dneska u vlády. Vlastně po indické nezávislosti v roce 1947, po dlouhá desetiletí byl Indický národní kongres, relativně sekulární strana, takovým hegemonem toho celoindického politického pole. A právě ti hinduističní nacionalisté byly taková nejdříve marginalizovaná opozice, po té 70. letech se na několik let dostali i do vlády, ale významnější pozici napříč Indií Zaujímají až od 90. let a od 80. let vlastně vedli kampaň, která byla přímo postavená na tom, že je třeba rámů v chrám vrátit do Iodhy, takže vlastně už od těch 80. let to byla cílená dlouhodobá politická kampaně té hinduistické racionalistické strany, která měla formu náboženské poutě a která byla celá vlastně nesená jazykem hinduistické ikonografie a hinduistického rituálu.
0: Už ta demolice před 30 lety vyvolala vlnu krvavých konfliktů. Tak jaké reakce vyvolává v Indii ten nově vysvěcený hinduistický chrám na místě Mešity? Tak ta situace v Indii
2: se od toho roku 1992 poměrně výrazně změnila. Opravdu ta hegemonie té hinduistické většiny je od toho roku 2014 by nastoupila Harendra Modi k moci poměrně pevně ustavena. Takže řekl bych, že v té většinové hinduistické společnosti to vyvolává velké nadšení, které je reflektováno i většinou médií. Na druhou stranu tento symbolický akt jako ještě více toho centra národa odsuvá na okraj nejenom muslimy, ale vlastně všechny hinduisty a i ty hinduisty, kteří se necítí být zpříznění s tímto ideologickým proudem.
0: Jak velkou a významnou část té indické společnosti vlastně teď muslimové tvoří?
2: Je to zhruba 15 Problém té muslimské komunity, vlastně už od počátku nezávislosti je ten, že když Britská Indie se rozpadla na republiku Indii a Pákistán tak ten Pákistán už od samého počátku byl koncipován jako muslimský stát a ty muslimské elity v tom okamžiku, kdy získali obě země nezávislost, odešly do Pákistánu. Takže ta muslimská menšina se ocitla, řekněme, bez své elity v té nové zemi, což jako zhoršovalo jejich postavení a vlastně čím dál tím více a více odzuvána na okraji.
0: Jak se vztahy mezi muslimy a hinduisty v Indii vyvíjeli? Měli taky nějaké třeba pokojné období?
2: To Období byla různá. Od počátku toho muslimského vpádu a ustavení muslimských dynastí ve středověké Indii, tak v některých obdobích se ti muslimští panovníci snažili, neříkám, že přímo o nějakou synkrezi, ale o toleranci a soužití těch různých náboženských komunit. Jiní muslimští panovníci zase naopak aktivně podporovali obrazoborectví a ničení hinduistických chrámů a prosazování slahu silou. Takže v tom středověku vlastně ta období byla různá a pokud jde o nezávislou Indii, ty posledních 75 let zhruba, tak jsou období, kdy pravidelně vypukají konflikty mezi hinduisty a muslimy, někdy i v podobě pogromů. Nutno ovšem říct, že často jsou politicky vyprovokovány, že to je nějaká cílená předvolební akce, která má způsobit, že se přerozdělí volební bloky a, a změní se podpora určitých stran.
0: Proč o vybudování rámova chrámů ve městě Ajodia premiér Modi tolik stál a skutečně ho používá k politickým cílům, jak říkají jeho kritici?
2: Politický cíl to je naprosto zjevně, je to vyvrcholení té kampaně jeho strany, která začala už v 80. letech a on obecně té indické politice nelze to náboženství z toho úplně oddělit. To používali i představitelé kongresu, konec konců i Mahatma Gandhi, čili jednoznačně používá náboženským politickým cílům, ale hlavně, co je třeba říci, ono to není jenom jako slavnostní otevření chrámu. Ten premiér přijede na slavnostní otevření chrámu. Ten premiér tam byl v roli hlavního obětníka, který uváděl duši božstva do sochy, která tam byla instalována. Aby někdo tohle mohl udělat, tak musí sám být Ideální ideálním případě tak čistý jako to božstvo samo, čili to má jako hrubokou náboženskou symboliku, to, že to udělá premiér tento akt a nikoliv autority toho krámu nebo obětník, který tedy nemá tu politickou funkci, že vlastně ten premiér se identifikuje s tou náboženskou rolí do této míry a opravdu jde o to, že to božstvo po pětistech letech by znovu se stoupilo na to místo, kde, jak věří, se ten ráma mytologický původně narodil čili to je mnohem podstatnější, věc není to jako jenom další chrám, který v Indii otevřeli, který má nějak symbolizovat něco, nějakou modernitu. Sám premiér říká, že to je pro něj nejdůležitější den jeho života, že začíná nová éra na dalších tisíc let a pro tu stranu BJP to je v podstatě nový počátek budoucnosti Indie.
0: Vysvětluje ve vertikále Indolog Martin Hříbek. Já vám moc děkuji za váš čas a za vaše vysvětlení. Přeju hezký den.
2: Vám tež děkuji za pozvání.
0: Už sto let leží v mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě nabalzamované tělovůce bolševické revoluce. Vladimír Ilič Lenin zemřel 21. ledna 1924 a 27. ledna byl nabalzamovaný a pohřbený v mauzoleu, nejdřív tedy provizorním dřevěném, postaveném zvláště pro tyto účely. Téma pro religionistu Jana Sušera. Dobrý den, vítejte ve Vertikále. Dobrý den. Má kult úcty k Leninovi náboženské rysy a pokud ano, dá se říct, z jakých třeba tradice inspiroval?
3: Já bych nejdřív řekl, že je vždycky trošku riskantní pro religionistu vidět náboženství ve všem a za každým rohem. Tady šlo především o to, že Stalin se snažil tím Leninovým kultem a i jakou si deklarovanou v podstatě neomilnou ideologii Leninismu nějak legitimizovat svoje postavení v té autokratické roli. Ale dá se říct, že ten Způsob uctívání Lenina trošku připomíná kult asijských zvěšnělých císařů, podobně jako v případě třeba Mao nebo Kimir Sena.
0: Když Lenin zemřel, tak ten pohřeb byl velkolepý. Od cesty Rakve do Moskvy po uložení v mauzoleu tak, aby si ho každý mohl prohlédnout. Nicméně souhlasili s něčím, tak okázali jim úplně všichni, nebo třeba příbuzní politici Moskvo neměli i jiné názory.
3: Pohřeb i následné nakládání s Leninovými ostatky zbuzovaly kontroverze od počátku. Ostřeto odmítala třeba Leninova vdova už, naděžna Konstantinová Krupská. A samotné mauzoleum se v průběhu historie několikrát stalo terčem vandalismu nebo dokonce i půmového útoku.
0: Jak se vlastně k tomuhle kultu staví ruská pravoslavná církev?
3: Ruskou církev Lenin samozřejmě zůstává symbolem toho represivního ateistického sovětského režimu, ale její reakce jsou často závislé na momentálním nastavení aktuálního ruského režimu. Nicméně, je ta kritika toho předrvolučního režimu a toho ateizmu agresivního samozřejmě zaznívá.
0: My víme, že se hlásil k ateizmu, hrdě ho propagoval, i když byl pokřtěný jako pravoslavný. Jak se jeho vztah k náboženství vyvíjel a proč byl tak kritický?
3: Formální příslušnost pravoslavné církvy byla za celského režimu poměrně obvyklá ale Lenin nevěrůstal v nějakém vyhraněně náboženském prostředí. V rodině měl dokonce více náboženských vlivů, jeho předkové byli i židé nebo luteráni, ale už v útle mládí za studií se seznámil s Marxovými idejemi a v podstatě se přiklonil k ateismu, když se díváme do jeho projevů nebo raných spisů, tak tam ještě tak vyhraněný nepřátelský vůči církvi není. Dokonce nějakým způsobem počítá s jejím zapojením v budování společnosti, ale to se v průběhu času radikálně změnilo. Pravděpodobně i proto, že tam nebyla možná nějaká dohoda a on sám potřeboval mít tu moc jakoby, koncentrovanou pro svoji stranu.
0: O budoucnosti Mauzolea a leninova těla, které je velmi nákladné udržovat tak, aby i po letech mohlo být vystaveno. Se už dlouhou dobu mluví a zaznívají hlasy, že by měl být konečně pohřben, nicméně stále se to rozhodnutí nedaří prosadit. Je ta úcta k němu skutečně tak silná, nebo jaké můžou být jiné důvody?
3: Dále debata se vrací cyklicky už mnoho let. Někteří politici dokonce o to pohřbení přímo usilují, mimo jiné právě kvůli tomu, že ty náklady jsou opravdu vysoké. Naopak třeba ruští komunisté to odmítají, a dokonce někteří s poukazem na urážku náboženského cítění, což je poněkud paradoxní. K té úctě ono je potřeba si uvědomit i to, že třeba Vladimír Putin se vůči Leninovi taky vymezuje občas poměrně kriticky. Jeho zájmu je udržet spíš to vědomí kontinuity toho carismu a stalinského represivního režimu, který tak nějak víc odpovídá jeho postavení v Rusku současném, než vyzdvihovat postavy, kterých ruský režim dokázal revolučně svrhnout.
0: Také okolo současného ruského prezidenta Putina se vytvořil kult osobnosti. Je srovnatelný s Leninovým kultem a dá se čekat, že i on se třeba dočká takovéhle posmrtné úcty?
3: Samozřejmě nevíme. Zatím se nezdá, že by Putin měl až tak kultické postavení, Možná bychom museli být svědky něčeho opravdu triumfalistického nebo jeho případný nástupce by potřeboval se zase nějakým způsobem opřít o ten jeho obraz, ale zatím se mi nezdá, že by tomu něco nasvědčovalo.
0: My jsme se před týdnem ve Vertikále schodu okolností bavili o odstraňování obrazů na dalších politiků z ikon v pravoslavných chrámech. Já jsem ale narazil na to, že nevždy je vyobrazení těchto postav oslavné. V Gruzii existuje chrám, kde je Lenin vyobrazen v pekle. Jak se tam dostal?
3: Takových vyobrazení bychom asi našli v pravoslavném světě více, byť v rámci tradiční ikonografie, je to poněkud neobvyklé a kontroverzní. Podobné ikony jsou třeba i na území bývalé Jugoslávie. Ta, o které hovoříte, je tedy pravděpodobně v vesnici Sudžuna v západní Gruzii, a podobně orientovaná ikona je vlastně v Tbilisi v chrámu svatého Gabriela u Gerbadze, kde je vlastně Gabriel vyobrazen, jak zapaluje v obraz, což je na situaci z roku 1965, kdy to protestně učinil během si průvodu. A ono to ukazuje, že vztahy Gruzie a Moskvy jsou tradičně komplikované už od té sovětské éry.
0: Hostem Vertikály byl religionista Jan Sušer. Díky za váš čas a hezký den. Napíšeno. Módní přehlídka a výměna oblečení neboli svob, že to nezní úplně jako školní program, navíc na církevní škole. Nenechte se zmást, jedná se o vyústění projektové výuky zaměřené na klimatickou změnu. Studenti Brněnského biskupského gymnázia se rozhodli upozornit své spolužáky na rychlou módu a umožnit jim místo nákupu oděvy vyměnit. Jejich program navštívila i Martina Pouchlá.
4: Vždycká, za mě tady máme málo stůmění.
2: Máme hodně podkládat cyklok, jak to dřeba Máme do tak z druhého patra. Do jako je Jo, jeden, dva z druhého patra.
5: Ve vestibulu gymnázia na Brněnském žlutém kopci je rušno. Několik studentů vytahuje z tašek oblečení a věší jej na ramínka a podle typu třídí na stolky. Jsou docela v presu. Jejich program začíná už za 20 minut. Oblečení sem nanosili studenti i kantoři. Kdo něco přinesl, může si posláze zdarma odnést libovolný počet oděvů. Ostatní mají kus za 20 Tak, a pak bych děcka chtěla, aby.
4: Ten tým, co se neúčastní na vrchu toho zahájení, Abyste tady o té velké přestávce byli a třeba vysvětlovali, jo? Jako, jak je to tady myšlený.
1: Hru,
5: a co ta kasička? Kdo měl na starosti
1: kasičku? No Hnací
5: silou studentů je učitelka základu společenských věd a dějepisu Denisa Hobžová. Výměna oblečení navazuje na projektový týden věnovaný klimatické změně. No tak to je téma, kterému se tady dlouhodobě věnujeme a je to zároveň
4: téma, které já vnímám jako mě blízké a důležité takže jsem si v průběhu let v tom dovzdělala a teď se snažíme o environmentálních problémech se studenty více mluvit, zejména v souvislosti s klimatickou změnou. Výuce
5: se studenti pouští do uskutečnění konkrétních projektů. Byla to například zelená stěna plná rostlen, která zdobí vestibul, nebo posedení spalet u knihovničky s knihami o ekologické tematice, které je opatrovýš. A dnes je to právě swap. Jehož účel mi vysvětluje Barbara Jandová.
6: Máme informační letáčky, právě ještě u jsou, o fast fashion a celkově, jak to hodně, hodně ničí planetu. A plno dětí, mi přijde tady, že na škole už je o tom jako hodně edukováno, ale taky je důležitý, abychom prostě zpřístupnili tu druhou možnost. Ne každý prostě se chce zajít prostě do oblečení jako z druhé ruky, ne každý jako úplně se tím chce prohrabovat, ale když mi to jako přineseme jsem na tu školu a dáme jim to vlastně přímo předně, tak si myslím, že trošku se nikdy může i pozměnit jako ten přístup těch jako lidí a jsou k tomu víc jako náklonění. Jednoho ze studentů Pavla
5: Krchňového se ptám, zdaje náhodou, že environmentální témata tolik řeší právě tady na půdě církevní školy.
6: Myslím si že tím, že jsme biskupský gymnázium, tak bychom se o to téma měli nějak zabývat víc, ale samozřejmě sem chodí lidi, který všechny spojují nějaké hodnoty křesťanské, aspoň většinu a tak
4: No, snažíme se na tu souvislost upozorňovat, protože papež František určitě otázku životního prostředí považuje za velmi důležitou. Vydal tomu samostatnou encykliku, která je, mohli bychom říct, skoro radikálně klimatická a prostřednictvím té encykliky on mluví jak ke křesťanům, tak i k nekřesťanům a vyzývá je, aby... O matku zemi pečovali víc, že opravdu se dostává do velkých problémů vlivem naší činnosti. Takže v rámci třeba těch projektových týdnů je možnost vybrat si i takový dvouhodinový workshop, kdy se pracuje třeba tady s tou encyklikou.
5: Blíží se zvonění na přestávku a moderátorská dvojice se
6: rozehřívá. No, takže musíme říct, že je vítáme. Vítáme vás na letošním svoku. Nejsem říkat letošní, už je první. Na prvním ročníku Big Úplně za prvé bychom chtěli poděkovat vám všem, kteří jste donesli nějaké oblečení a tím jste podpořili tuhle akci a díky vám bude moc proběhnout. Vnokousků, které uvidíte, jsou právě ze svapu. Samotný můj outfit je ze svapu, takže po módní přehlídce si ho potom můžete vybrat. A zároveň našimi modely, pokud to ještě nevíte, tak jsou naši milovaní kantoři a studenti. Doufám, že si to užijete. A první model.
5: Dnešní program má zdá se úspěch. Studenti věří, že tím započali tradici. Ostatně ředitel Karel Mikula podepsal jménem školy memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku města Brna k adaptaci na klimatické změny a chce se podílet na snižování produkce emisí oxidu uhličitého.
0: bývaly významným centrem evangelické církve na Českobrodsku. Od 70. let minulého století ale tamní kostel několikrát změnil majitele a postupně pustl. Teď se ho tamní nadační fond Pivoňka snaží vykoupit a vrátit místu život. Po více než 50 letech se do něj navíc mohla poprvé podívat i veřejnost.
6: byly tady takové lavice, tamhle byl takový oltář, nahoře byly varhany, Zvon.
7: Pan Václav vzpomíná, jak to vypadalo uvnitř kostela za jeho dětských let. Z původního vybavení tu zůstala už jen kamená kazatelna a kovová kamna.
6: V neděli od 9 hodin byla mše tak když byli zvony, tak děda vždycky už zvonějí, tak se muselo jít do kostela, děda vzal klobouk, drželo v ruce, aby mu neupat a běželo se holem do kostela, aby se to stihlo, aby jsme nepřišli dlouho.
7: Zdejší evangelický zbor se začal formovat brzy po vyhlášení tolerančního patentu roku 1781. První modlitebna v Kšedích vznikla o šest let později, říká zakladatel nadačního fondu Pivoňka Vít Pivoňka.
0: Ta naše původní modlitebna byla obdelníková, řekl bych skromní. Stavba, ale protože ten význam té místní církve velmi rychle rostl, tak se místní rozhodli přestavět tu modlitevnu na větší kostel.
7: Po komunistickém převratu začal význam zdejšího sboru upadat. Jeho sídlo se na konci 60. let minulého století přesunulo do nedalekého českého brodu. Brzy na to nechala církev kostel odsvětit a prodat do soukromých rukou.
0: Ze začátku sloužil kostel jako Skladiště a následně změnil několikrát majitele až vlastně do dnešního stavu, kdy tedy kostel patří čínskému podnikateli. Nadační
7: fond kostel postupně odkupuje od současného majitele. Plně převzít by ho měl letos v září až celkovou částku dvou milionů korun doplatí. Pak se bude muset pustit do nutných oprav.
0: Ty opravy, ty první, půjdou určitě střecha, to je... Základ to každý ví, to znamená, budeme opravovat i největší díry. Na v těch dalších letech bude se veškerá činnost řídit podle nějakého projektu, který teprve tvoříme.
7: Kolik peněz bude celkem nadační fond potřebovat, vyplyne až z projektu. Kostel by měl do budoucna fungovat jako multifunkční centrum pro pořádání kulturních akcí a různých setkání. Pomoc místním vdechnout kostelu život může i veřejnost, a to buď finančně nebo na plánovaných pracovních brigádách. Zekšel Zuzana Roudnická, český.
0: A z první části Vertikál je to pro dnešek všechno. Ještě vás čeká debata, ale přední zprávy. Hezký dan s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.